0: Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen Chapitre 6 Une question d'intelligence
1: Une référence à laquelle ni mon frère, ni ma sœur, ni moi-même n'échappons se trouve au cœur de toutes les distinctions opérées à notre égard. Celle de l'intelligence. Une intelligence élevée au rang de qualité afin de déterminer notre importance les uns vis-à-vis -vis des autres. Passons sur le fait que la maison contienne un nombre ridicule de livres, composés pour l'essentiel des sélections du mois d'une société de vente par correspondance. L'idée se suffit à elle-même. Mon frère est honoré du titre de littéraire pour son inscription en première année d'université en lettres modernes. Il abandonnera au bout de quelques mois, n'y fichera plus les pieds, mais se proclamera intelligent et imposera le silence aussitôt qu'il ouvrira la bouche. Ma sœur, telle une infante d'Espagne, reçoit l'héritage familial précédemment conservé par un grand-père assureur et un oncle polyglotte de métier qui pratique plus de cinq langues. « Les astres irradisent ce que mes géniteurs revendiquent comme une faveur rare, celle de transformer le succès en qualité innée. » Dès lors, le concept d'intelligence discriminante ne soulève aucune controverse. Mais dans mon cas, le refrain tourne à l'obsession. Une question rhétorique, formulée dans son acception la plus négative, m'oblige à me justifier quotidiennement de mes faiblesses et à minimiser, voire nier, mes compétences réelles. On me reproche mon aversion pour la lecture, alors que je ne dispose pas, ou très peu, de livres adaptés à mon âge. Les images de ceux relatifs à l'histoire, la biologie, les découvertes, sujets qui me passionnent, ont été épluchés, recopiés et mémorisés jusqu'au dernier pixel douceur de l'ignorance joie de vivre sans contrainte regardez les images écoutez les chansons à force de me juger incapable de lire ou écrire quoi que ce soit mes parents m'épargnent l'effort de m'instruire et m'accordent le droit d'écouter en boucle les livres disques conservés au fil des ans je vais vous lire l'histoire le livre de la jungle que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Aussi curieux que cela puisse paraître, l'arrangement me satisfait et me laisse croire que je resterai ce débile à l'oreille collée contre le haut-parleur de l'électrophone pour le reste de mon existence. inscrit dans une école primaire qui, pour l'époque, classe ses élèves en fonction de leurs résultats, ma position de bon dernier incapable de mémoriser quoi que ce soit n'étonne pas mes proches et les rassure même. Ils s'indignent, s'offusquent, se lamentent, mais ma réputation d'élève médiocre corrobore leur jugement et nul ne songe à le remettre en question. C'est à cette période que mes parents profitent d'une promotion de mon père pour s'établir dans une autre région. Ils s'installent dans la ville où je serai né neuf ans plus tôt. Mes troubles n'y ont produit aucun écho et les dossiers médicaux mettent un temps fou à passer les frontières administratives. Ma mère bat le pavé pour m'inscrire dans les écoles, du quartier d'abord, puis de la cité tout entière. Elle s'acharde à convaincre les directeurs d'établissement de me laisser intégrer leur classe. Ses promesses et son insistance n'y changent rien. Mon dossier, troué comme un gruyère, et pourvu de notes lamentables. Concluent les discussions, tous refusent catégoriquement. J'ai fait ce que j'ai pu, mais avec un dossier pareil. Aucune école publique ne veut de toi. J'en ai fait des pieds et des mains, tu sais, je les ai même suppliés. Que va-t-on faire de toi, mon Dieu ?» Comme le divin est de la partie, elle pousse le portail ferré de l'école privée avec la certitude de m'épargner la honte de me voir affecté aux sections pour déficient. Le mot n'est pas prononcé. Pourtant, il plane comme une ombre sur les pages de mon livret. La Providence inspire au frère directeur d'un pensionnat privé de se montrer conciliant et de m'ouvrir ses bras. « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute », aurait prononcé le Christ cité par un certain Matthieu qui ne l'aurait jamais rencontré. « Mon père m'a prévenu. Quoi qu'on demande, ne parle pas de ton séjour en aérium. » Alors j'obéis. Agrippé par les regards, en une minute je passe du vide à la bousculade dans un espace étriqué. Une épouvantable odeur de poussière, de craie et de vieux livres flotte dans l'air. Un sentiment de réclusion sous l'œil sévère d'institutrices en tricot, fiancées à Jésus et à leurs frères chrétiens. Les cris rebondissent sur les vitres et s'écrasent sous les tuiles du préau. La stupeur et le désordre s'interrompent lorsque la cloche retentit. Dans les rangs, des élèves au visage blême, sans émotion. Sur ma table, une pile de manuels, des cahiers, des crayons et des règles de toutes sortes. L'institutrice du cours élémentaire me traite comme un handicapé dont il faut prendre soin pour éviter qu'il ne se casse. Au moment de rédiger mon nom et d'expliquer d'où je viens sur une petite fiche Bristol, elle réalise l'ampleur du travail à accomplir. Je déchiffre les signes de ma propre langue, comme le ferait un élève au sortir de la maternelle. Elle se demande même si je ne me suis pas trompé de classe. En CE2 Comment est-ce possible au-dessus du tableau gris une horloge aux aiguilles tremblantes et une croix pourvue d'une branche de laurier sec il y a le bien et le mal qui s'insinuent malgré les portes closes nul ne sait encore de quel côté je me trouve mais l'école catholique a ceci de différent de sa sœur publique qu'elle éduque les consciences. Docile comme des enfants de cœur, nous serrons les rangs sous le regard de bronze d'un homme dont on dit qu'il est tout-puissant et qu'il protège les bienheureux soumis à ses commandements. Les frères chargés de notre élévation nous certifient qu'il ne lâchera pas le socle de la balance au soir de notre jugement. Je suis rassuré. On s'occupe déjà de mon trépas. Une règle domine et surpasse toutes les autres, aide-toi et le ciel t'aidera, mais avant toute chose, garde tes doutes pour toi. J'éprouve encore des difficultés à contenir mon trouble au sujet de cette école. Une autarcie complète dans un espace comprenant tous les services pour ne pas en sortir. Salle d'études, chapelle, infirmerie semblable à une petite clinique des réfectoires immenses sous le regard en biais d'un Jésus à cœur ouvert et puis des dortoirs résolument plongés dans la pénombre sous des greniers aux portes avec clé dans ce pensionnat qui nous dit à quel point l'image du Christ est supérieure au réel le dogme répond à tout y compris aux soupçons conduisant à l'exil de frères au tempérament équivoque et à la main baladeuse Jésus Athlète hollywoodien aux yeux bleus, diffuse sa passion sur la toile de ses prêtres connectés. Un Internet avant l'heure qui commande d'adhérer au groupe, de tenir sa langue et de considérer comme normal le fait de dévorer chaque jeudi matin le corps du Christ dans un petit cachet blanc. Cela chante, lève la cuisse, s'adresse à haute voix à des êtres que nul ne voit. Et c'est moi qui suis fou « Les frères m'ordonnent de prier le Fils, Marie, Saint-Machin ou le Père pour négocier mon salut. Une telle détermination ne peut que ravir ma mère qui, telle une pénitente, s'agenouille devant les statues de plâtre de la cathédrale. Elle plaide la cause de ses autres enfants et obtient l'absolution pour deux ou trois petites négligences dont elle se sentirait éventuellement coupable. Indéniablement qu'il est grand le mystère de la foi. » Mais depuis mon retour de maison de santé, mes problèmes ne font qu'empirer. Mes absences de l'école se comptent en moi et atteignent un volume vertigineux. Confiné et sans contact avec l'extérieur, je passe mes journées devant la télévision. La boîte couleur est ma seule fenêtre sur le monde et comme je ne retiens que ce que je vois ou entends, mon esprit s'imprègne des programmes des trois chaînes, leurs films ou documentaires. Ivresse d'un monde aux étendues infinies, Sensation bouleversante d'éprouver de l'empathie. Se mettre à la place d'un héros qui, sans jamais me fixer du regard, partage ses pensées les plus intimes et m'inclut à son récit. Lorsque le poste s'éteint, je ne suis plus tout à fait le même, sans savoir celui que je suis devenu. Neil Armstrong posant le pied sur la Lune ou David Bowman découvrant le monolithe dans 2001, Odyssée de l'espace
0: Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que l'on
1: connaisse. Mon frère me met au pied du mur, sans le vouloir. Ce n'est pas tant que tu ne peux pas lire les exercices, tu ne comprends rien à ce qu'on te demande. Il n'y a qu'à lire le sujet, c'est tout. Ces propos violents créent un électrochoc. D'une part, il est le seul à dire tout haut ce que mes parents refusent de formuler. Ensuite, il reconnaît mon aptitude à réaliser une tâche lorsqu'un adulte me lit l'énoncé à haute voix. Mais la colère, les indignations, les menaces n'y changent rien. À 9 ans, je sais à peine lire et écrire et mon ignorance se reporte sur toutes les disciplines de l'école. En classe, J'abandonne les récréations et me fais dispenser des activités sportives pour me consacrer en solitaire à l'étude des abécédaires et petits albums mis au rebut de la bibliothèque. Les grains de poussière virevoltent comme des moucherons dans l'air sec. Les cartes vidales blache, aux œillets déchirés, gisent sur le parquet. À l'intérieur d'obscures étagères, des ouvrages à la couverture rose pâle se serrent les uns contre les autres. Dos étranges pliées griffé par des petits de cinq ans inconscients des trésors qu'ils tiennent entre leurs mains. Terrifié par l'idée d'être découvert, je déchiffre les syllabes de chaque mot, chaque phrase, chaque volume de la collection numérotée des ouvrages d'Enid Blyton, « Oui, oui, Noddy, sans savoir que ce nom signifie « stupide » dans la langue de l'écrivaine. La honte me submerge, la sueur perle sur mon front. Je m'éclipse en rasant les murs plus noirs que l'ombre qui me recouvre. Et pourtant je le fais. Est-ce pour la beauté de ma langue maternelle L'adjectif me donne la nausée. Suis-je motivé par le défi Le plaisir d'étudier en m'amusant Heureusement, ces fadaises extraites des rapports de pédagogue mondains ne sont pas arrivées aux oreilles de mon institutrice. Non je travaille, je ne m'amuse pas. Rien de drôle à se sentir inférieur quand d'autres jouent, enrichissent leurs découvertes et sortent d'eux-mêmes. Je lutte de toutes mes forces parce qu'une voix lointaine, perchée au sommet des montagnes, me convainc de ne pas me laisser faire. J'en ai assez qu'on me prenne pour un attardé mental. Ma motivation est simple et compliquée à la fois. Mais il n'y en a pas d'autre. L'orgueil. Ma tâche est impossible et je n'ai que quelques semaines pour apprendre ce que les autres savent déjà. Contre toute attente, l'institutrice ne sourcille pas et surveille mon repli dans un coin de porte au premier froid de l'hiver. Je m'étonne de son consentement qui contraste avec la rigueur requise dans le pensionnat. À l'occasion d'une réunion d'anciens élèves à laquelle je regrette d'avoir participé, l'enseignante me dévoile les raisons véritables de son aide. Alors que nous évoquons le passé et que je lui avoue ma répulsion pour la religion, la sienne en l'occurrence, elle se montre honnête et me confie qu'elle n'a jamais supporté mes troubles du comportement. Selon elle, mon attitude d'enfant inadaptée, négatif et silencieux a représenté un obstacle à la bonne marche de sa classe. Elle s'est sentie mal à l'aise en ma présence et s'en souvient cruellement. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas chez toi. Je le reconnais. J'étais soulagé de te voir partir. D'ailleurs, tu devrais t'en aller. Tu n'as pas ta place parmi nous. » Posture toute chrétienne qui consiste à chanter sa foi dans les principes fondateurs de son église, le respect des différences et l'aide aux nécessiteux, tout en écartant les intéressés, parce qu'ils font tache dans le décor blanc cassé. Mais peu importe, elle s'oppose aux objections de ses collègues et force mon entrée au cours moyen. Bon débarras finit-elle par chanter. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Au moins, elles auront soufflé à l'enseignante la justesse de ne pas trahir mon secret. C'est donc l'école deux ans plus tard, qui dresse le bilan de mes capacités au cours d'une vaste session nationale d'évaluation et d'orientation préalable au dernier conseil de classe. Les moyens mis en œuvre peuvent sembler disproportionnés. Les musiques qu'ils évoquent résonnent au son des tambours relevés des couleurs. Pourquoi ne pas nous poser simplement la question Quel choix aurons-nous une fois les résultats publiés si l'évaluation consiste à disséquer le contenu de ma tête, ils ne vont pas être déçus. Je ne suis pas idiot, du moins pas comme ils l'entendent. Je me tiens juste en équilibre sur une corde tendue au-dessus du vide. Mon aptitude à revivre à l'infini les événements passés me permet de m'exprimer dans un présent éperdument détaillé. Si j'avais assisté à la bataille d'Azincourt, je serais en mesure, six siècles plus tard, de décrire les étendards des chevaliers de Charles VI tombés sous les flèches des archers anglais. Mais tout le monde s'en fiche. Pour les adultes comme pour mes voisins de classe, mes lubies sont ridicules et mon attitude inquiète. Mon talon tape le sol comme la pointe d'un télégraphe. Mon angoisse d'entrer en relation avec ceux qui m'entourent me rend suspect comme mes routines sur lesquelles je ne peux rien commencer. D'où provient ce besoin d'ordre, de classement de rigueur même lorsque tout est en place. Retenir ces mots quand l'esprit se relâche, les pieds de chaise raclent le parquet, les craies crissent sur le tableau, les lumières éclatent. Quels noms vont-ils poser sur ce mal Quels termes barbares, empruntés au grec ou à l'allemand, emploieront-ils pour m'enfermer entre des murs plus froids et sourds que ceux qui m'isolent déjà Mon bilan arrive par la poste et tient sur deux pages, pourvues de tableaux et de commentaires. Ma mère est la première à les consulter. Les grilles de résultats se reflètent dans ses lunettes. Admirable symétrie, identique à celle du casque de Dev Bowman, en apesanteur dans les entrailles écarlates de Karl. Je souris et elle me trouve ridicule. Après tout, je peux bien te le dire, tes résultats ne sont pas si mauvais, mais me suis planté, c'est ça ?»« Non, non, c'est plutôt bon, avec des notes au-dessus de la moyenne, mis à part un ou deux problèmes bizarrement formulés. D'ailleurs, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu dire. Mais ces soucis, je les connais déjà. Enfin bon, rien de nouveau. »« Tu parles de quoi Ils ont trouvé quelque chose ?» Un conseiller désigné par l'école la rassure, mais ne cache pas sa perplexité. J'ai omis ou bien n'a pas su répondre au tiers des questions. En revanche, ma note finale est supérieure à la moyenne. Chance ou capacités inexplorées Pour lui, c'est une bonne surprise. Pour les frères et mon institutrice, un embarras transformé en soupçon. Mon inscription dans la classe dite « des bons » est proclamée sous réserve de confirmer mes aptitudes, de me plier aux lois du groupe, et de me montrer moins hostile à l'égard des enseignants de l'école. Ma mère sait comme moi que la greffe ne prendra pas. Ses paupières se baissent, à la manière de celle d'un condamné à l'énoncé de sa sentence. Silence terrible, espoir déçu. Mais lesquels Dans un monde qui se veut rationnel, où tout est quantifié sous peine de ne pas exister, L'intelligence fait figure d'anecdotes. Indice, poids, mesure, quotient. Qui suis-je sauf ces chiffres pourvus de commentaires laconiques? Sous des tableaux au titre psychotechnique, mes résultats s'affichent et distribuent leurs bons points. Des capacités, mais. Le mot annule ce qu'il précède parce que la guerre continue contre moi-même et contre les autres. Le bien provient de la chance, du Créateur ou de ses saints. Le mal que je porte est l'expression de ma nature à tordre. Et puis, si je n'ai pas de nom, je m'en trouverai un, qui correspond à ce que je suis. Dorénavant, je m'appellerai Hansen. Voilà un nom qui sonne bien. De retour à la maison, ma mère replie le document dans l'ordre inverse de celui qu'elle a choisi pour l'ouvrir le replace soigneusement dans son enveloppe puis l'enfonce dans un tiroir de la commode du salon au-dessus de mon carnet de santé à la couverture bleue légèrement délavée. Un
0: livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen. Chapitre 7. Carole.
1: Les silences confortent le déni dans un ballet où chacun va qu'à ses occupations, évite de croiser les autres et se gardent de répondre aux provocations. Nous nous côtoyons sans nous fréquenter, nous retranchons derrière nos dernières paroles et n'en sortons que pour entendre des consignes sèches. Tiens-toi droit, range ta chambre, tais-toi. Toutes les familles ont leurs gimmicks, ces petites phrases innocentes, joyeuses ou assassines, qui règlent leur compte aux enfants qui s'emportent. En il en est une que j'ai entendue au moment de mon adolescence. Je la franchis à travers des portes à demi fermées. Mes retards ne sont pas seulement scolaires, mais j'y reviendrai plus tard. Car une expression tombe comme la lame d'une guillotine, aussitôt que je m'aventure à questionner sur mes séjours en maison de santé. Si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs comment ça se passe. La phrase est bien envoyée et fait mouche. En général, depuis plusieurs mois, je ne pense qu'à cela, mais comment faire Sujet à toutes sortes de maladies traitées au compte-gouttes, je me sens trop faible pour songer à m'échapper. Je passe des semaines et des mois enfermé dans ma chambre et n'en sors que pour recevoir les cahiers de leçons à recopier de mes camarades de classe. Et comme je ne réponds pas, ma mère enfonce le clou dans l'énoncé, la voix basse et rageuse des charges pour lesquelles elle me condamne, de la débilité mentale au manque d'hygiène, en passant par tout le mal que je pense des autres. Le hasard entre les mains d'un personnage non encore rencontré, mais qui fait partie de l'entourage proche de ma mère, va changer la donne. Alors que je rentre en cachette d'une escapade à vélo dans les rues du quartier et que je rase les murs en direction de ma chambre. Ma mère m'alpague à la volée. Je sens ma gorge se serrer comme si une corde à nœud me faisait décoller du sol. « Où est-ce que tu as encore été traîné T'as vu tes vêtements Comment je vais avoir tout ça maintenant Je t'ai dit de ne pas manger les fruits du cimetière. On ne sait pas dans quoi ils ont trempé. J'en ai mangé un peu seulement, mais j'ai mal à la tête. » Va te coucher si tu es malade. Si lundi ça ne va pas mieux, on passera chez le médecin. Peut-être ne pourras-tu pas reprendre l'école finalement. Bon, en attendant, il faut que tu sois mise au courant. Ton oncle et tes cousins nous rendent visite demain. Et puis il y aura, Carole, tu feras en sorte de te tenir correctement. De mémoire, et en douze ans, je n'ai jamais rencontré mon oncle, ni sa femme, ni mes cousins ma mère prend soin de mesurer ses paroles et interrompt ses phrases au moment d'évoquer Carole. L'histoire de sa naissance, de sa mère danoise et du divorce de ses parents, a fait le tour de la famille en des termes feutrés. Elle-même en dresse un tableau en deux colonnes, à droite, le bien, son frère. Il a conçu de beaux enfants, de vrais scandinaves, elle y établit la liste de leurs qualités marquées de rigueur germanique et de subtilité française devant lesquelles elle s'incline avec envie. Une santé remarquable, une blondeur typique et l'excellence scolaire avec une soif insatiable de réussite. Dans l'autre partie du cadre, leur mère et sa fille, enfants polyhandicapés qui peut à peine marcher et que l'on nourrit à la petite cuillère. Le descriptif qui l'accompagne suffit à la classer dans la catégorie des êtres dont on ne parle pas. Triste morale, qui encourage à montrer tout le mal que l'on pense des autres parce qu'on se satisfait du bien qu'on prétend représenter. L'oncle, donc, est l'aîné, avec une très importante différence d'âge. Sa sœur ne lui cache pas son admiration et le décrit comme un gaillard élégant, à l'intelligence affûtée, en dépit de certaines idées farfelues, bercées de philosophies occultes et d'ésotérismes. Elle le voit comme un génie, un messie ou son premier apôtre dont il porte le prénom. Elle ajoute alors « Tu vas pouvoir le rencontrer, comme pour me dire « Apprête-toi à assister à un miracle ». Dimanche vient comme un souffle de l'air dans une maison qui tremble et s'affole. La vaisselle de réception porte l'odeur du placard qui l'a renfermé durant des années. Un relan de miroir sur les couverts en argent mélangé aux effluves de pastis en provenance d'une bouteille au bouchon mal revissé. Ma mère a les yeux rivés sur l'horloge perchée dans la cuisine. Elle ne sait rien des minutes qui passent et son temps, comme le mien... But sur les secondes. Elle rédige la liste des tâches à effectuer, un procédé que j'ai repris à mon compte pour l'apaisement qu'il me procure. Il en résulte, chez elle comme chez moi, une très grande lenteur appuyée par des mises en route qui prennent autant de temps que les tâches à réaliser. Je n'ai jamais compris pourquoi elle m'ordonne, y compris sur le ton de la plaisanterie, de me hâter. Dépêche-toi, travaille plus vite, me répète-t-elle constamment alors qu'elle sait combien de ces injonctions sont inutiles à réduire les routines. De son côté, mon père fulmine le nez collé sur sa montre. Il est le beau-frère type qui ne supporte pas d'être une pièce rapportée. Il est le guide des restaurants pour commerciaux, le receveur des notes de frais qu'on transmette à la comptabilité. Il n'a pas d'opinion, sauf celle des autres qu'il cite à l'attention des gens de l'extérieur, ses clients ou collègues. Pour le qualifier, il n'y a pas de nom, même pas un adjectif. Il faudrait lui inventer un verbe.
0: « Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
1: » Mais il trépigne, vire à droite et à gauche, s'exaspère pour un rien tout en faisant semblant d'être calme. Une voiture pénètre le cadre, bruyante et tape à l'œil. C'est un vieux modèle Jaguar aux suspensions grinçantes. Les coups se tendent, des yeux sortent des portières, le véhicule clingue, expire, une porte s'ouvre, puis un homme se déplie en sortant de sa boîte. Je le découvre comme on regarde un film, avec son ralenti et ses contrastes trop forts. Un corps carré, une tête dégarnie, la barbe rasée mais apparente et deux yeux brillants, plissés et mobiles. L'homme s'avance, droit comme un officier de la royale, le sourire au coin d'une moustache grisonnante. « Pierre !» s'écrie ma mère. « Mais que s'est-il passé Tu as vu à quelle heure tu arrives Pourquoi n'as-tu pas téléphoné Si tu savais à quel point je me suis inquiété !» Pour mon rôti, c'est fichu. Malgré ses torsions, afin d'éviter le contact sur sa joue, ma mère irradie, comme sur une de ses rares photos prises à l'époque de son entrée à l'école d'infirmière. Elle porte alors son uniforme blanc, la coiffe d'usage après la guerre et arbore le sourire radieux d'une novice heureuse de se trouver à sa place. Si le temps est une illusion, l'âge lui N'en est pas une. Il pourrait presque s'effacer pour un instant de bonheur. Je l'avoue, j'ai eu le cœur serré de la voir aussi jeune. Pierre, en revanche, contient un branle-bas qui rappelle l'invasion des hordes mongoles. Sa troupe tapageuse décharge le coffre, tire ses bagages comme pour monter la yourte. Mais leur étrangeté ne vient pas des steppes. De mon point de vue, ébouriffé, ces enfants sont habillés de neuf, à la mode américaine, et leurs griffes majuscules écorchent les yeux. Ils sont blonds, beaux, translucides comme des cailloux sortis de l'eau, et cela change tout. Ma mère les accueille avec un tremblement dans la voix semblable au trémolo des commentateurs des actualités des années 40. On les flatte haut et fort en s'assurant qu'ils entendent les superlatifs Mais une de ses filles se distingue. Elle est enfoncée dans un fauteuil à l'assise anormalement large et à la mécanique tout en rousse et en grenage. Elle s'en soulève péniblement, puis gesticule comme un pantin désarticulé. Elle montre ses efforts, expose ses progrès. Son père lui prend la main comme on fait entrer une ballerine, pendant que le fils aîné passe les sacs et assure l'intendance. Voilà donc les points de suspension. « accolés à la description de ma mère ?»« Cela fait longtemps que je voulais te rendre visite. »« Mais tu sais, les distances, le divorce aussi. »« Je peux enfin visiter ton Versailles avec toutes tes babioles de collection. »« Tu as toujours tes manies solitaires ?»« Mais Pierre Gère, transbahute, fait rouler le fauteuil entre les meubles du salon étroit. »« Nous sommes bien ici, proches de tout et à l'écart de la cohue du centre-ville. » J'ai fait refaire l'intérieur à mon idée. « Cela se voit, » dit-il en riant. « Des lithographies, des tableaux, des meubles anciens, toutes ces belles choses proviennent des salles des ventes, non Les chiens ne font pas des chats. Tu marches sur les traces du papy. C'est dans les gènes, Et tu as récupéré les siens. Ta petite dernière que voilà, et ton grand pas revu depuis sa visite dans ma maison de Vienne. Il n'est pas là l'artiste de la famille ?» Je dis cela sans moquerie son regard ne décroche pas des tableaux exposés dans le salon. Il connaît l'esprit des choses que l'on prétend sans vie et dont certaines proviennent de la collection de leur père. Comme ma mère, il croit en l'autre monde, sans préciser lequel, et garde secret ses moyens pour l'explorer. Il y a tant de choses dont on devrait parler, tu ne penses pas Aux dernières nouvelles, papa n'allait pas fort. Il lui arrive de confondre les prénoms, qui sait ce qu'il faudra faire le jour où il ira mal Pierre, je veux bien en discuter, mais pour le moment il a encore toute sa tête. La dernière fois que je lui ai parlé, il m'a semblé très bien, sans signes inquiétants. Excuse-moi, mais serais-tu capable de définir ce que tu nommes des signes inquiétants Ma mère se renfrogne, boude comme une petite fille qui vient de subir une réprimande. Elle profite du service pour s'éloigner avec l'air occupé. Elle renifle la vieille bouteille de Porto aux relents acides. Depuis combien de temps se trouve-t-elle là Une odeur de bistrot en terrasse, de cacahuètes salées et d'olives se répand dans toute la maison. Carole ne supporte pas le mélange. Elle s'arc-boute dans sa chaise et râle à s'en arracher la gorge. Je suis un peu déçu de ne pas revoir ton grand fils. Il te ressemble, c'est saisissant. « La dernière fois qu'il est venu chez moi pour les vacances, il était jeune, 16 ou 17 ans, je crois. »« Un gentil garçon. Que fait-il maintenant Toujours en vadrouille avec sa guitare sur le dos ?»« Il vaut mieux faire envie que pitié, comme on dit. »« Il aurait pu tomber plus mal, » répond ma mère en souriant. « Mais quand il aura besoin de nous, il nous appellera. »« De toute façon, si mon fils a un problème, je le sentirai. »« C'est mon instinct de mère. Il ne m'a jamais trompé. » Leurs allusions sont des pointillés qui mènent à des croix tracées sur une carte. Mon frère visite son oncle chez lui, dans la région de Vienne, avec les encouragements de ma mère sur un itinéraire que l'on voudrait initiatique. Le lieu me rappelle Saint-Gervais et sa maison pour enfants aux troubles sévères. Ignore-t-il que j'y suis enfermé depuis trois mois alors que je n'ai pas encore six ans pendant que j'épingle des cartes postales sur le mur du dortoir. L'instinct maternel de ma mère, l'alerte-t-elle de ma détresse Je la dévisage, m'accroche à ses yeux noirs comme à un rocher. Elle se détourne et débarrasse un plat vide. Carole roule ses yeux globuleux, gigote et fait tanguer sa chaise d'avant en arrière. Elle racle des mots accrochés à sa bouche comme ses filets de salive. Il fait chaud et pourtant l'air est glacé. La lumière perce ses yeux aux pupilles dilatées. Silencieusement, je m'approche des arcs du fauteuil et dans l'oreille de Carole glisse ces quelques mots. Quelquefois tu rigoles, je le sais. J'aime bien ta tête bancale et tes bras tordus. Mais qu'est-ce que mon malheur à côté du tien j'ai honte de me plaindre, et pourtant, c'est plus fort que tout, je ne vais pas bien. La différence entre nous, c'est que pour moi, cela ne se voit pas, alors qu'à jamais tu resteras dans ta chaise. Nous sommes de la même lignée, avons des gènes communs, seulement c'est toi qui as morflé. Je sais qu'on ne se reverra jamais, et que tu m'oublieras, alors que toi, Carole... Tu resteras dans un coin de ma mémoire. M'accorderais-tu une faveur Ce n'est pas grand-chose et on ne te le reprochera pas. Mais fiche le bordel, rien qu'un peu. Je désire tant savoir ce que leur masque cache. Tu n'en portes pas et ta tête me plaît comme elle est. Dans 40 ans, je me souviendrai de toi, je te le promets. La fillette me sourit. Ses yeux se plissent et sa bouche s'écarte, montrant ses dents aussi blanches que le sarreau du dentiste. Elle lutte contre ses propres muscles et se cabre brutalement. L'éclat devient brisure. Sa carapace se fend en deux. « Arrête !» hurle son père. « Ça suffit maintenant !» Le mien sursaute et s'efface devant l'autorité. Ma mère tente de calmer le jeu, comme si ses compétences et son instinct étaient à même de faire barrage au tsunami qui submerge son salon. Mais la fillette se débat, se soulève sur sa chaise. Elle explose, meurtrie par le mal, terrifiée comme un animal pris de panique. La cuillère qu'on lui tend frappe ses dents, s'échappe dans les airs, puis retombe sur le tapis. C'est la débâcle. Carole Jean profère des paroles désespérées. Les gémissements se mélangent aux voix. Son regard se tend vers son père. Elle ouvre sa bouche dentée, lui offre sa main la moins cassée. Les cousins se reprennent et l'aîné se précipite pour ramasser l'objet. Il essuie le visage de sa sœur, trempé jusqu'aux cheveux. « Ce n'est rien, dit ma mère, je vais ranger. Si la petite n'a pas faim, on réchauffera pour plus tard. » Son père sait sa différence pour la vivre avec elle au cœur d'une existence scélérate. Son image, c'est ce qu'elle est. Pourtant, son être vaut bien celui des autres. Il ne s'oppose pas à ses cris, mais y répond sans déni ni rejet. Il lui parle, la rassure et comprend les misères que la vie lui fait subir. Finalement, qu'est-ce qu'une tâche sur un tapis, à côté de l'incommensurable injustice dont ils sont les victimes et contre laquelle ni la nature ni la science ne peuvent rien Pierre se penche alors sur sa fille, la regarde avec bienveillance, comme pour lui dire « ce n'est pas grave, ce n'est qu'une petite cuillère ». Au moment des adieux, ma mère s'excuse pour la frugalité de son repas. Elle distribue des gâteaux aux enfants pour combler leur appétit d'oiseau. C'est sa générosité, posée en post scriptum avec l'étiquette du prix négligemment laissée sur l'emballage. Mais ses vraies pensées sont ailleurs, au ras du sol entre les fibres de laine maculées de sauce de flageolet. Les inquiétudes de façade, ses bons sentiments dépourvus de la moindre expérience, s'évanouissent aussitôt que les intrus sortent de sa maison. Jamais ma mère n'a regardé sa nièce en fauteuil et s'est abstenue de la toucher au prétexte qu'il faut laisser ceux qui savent s'en occuper. Témoin immobile de sa soliloquie apeurée, j'envisage son absence de compassion avec la certitude qu'elle aussi n'éprouve aucune empathie. Pierre a bien du mérite, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Elle vient de m'ajouter à la liste de ces receveurs malheureux, porteurs d'un mal dont il faut s'accommoder dans le silence et la reclusion, parce que cela aurait pu être pire. Alors je m'enfuis. Pour la dernière fois, je saisis mon vélo, file à travers les rues du quartier. Sous le soleil qui se baisse, je déboule derrière la crèche, dépasse les préfabriqués des CPPN. Les passants se fichent quand je leur coupe la route. La vieille qui traîne son cabas. L'équipe de hande qui rentre d'un tournoi. La fille du contre de la sucrerie dont je devine l'essence sous son pull à colle roulée. En suivant la départementale, je sors de la ville et m'arrête au cimetière, ultime étape de mon échappée belle. Recouverte par les herbes sauvages, les stèles s'allongent comme des transacts sur la promenade d'un navire fantôme. Les morts sont contents et observent le paysage. Face à eux, les champs blancs aux sillons creusés dans la marne, les rangées de vignes en floraison, un désert de lignes et de rectangles et le champ des sauterelles pour les distraire. La brise tienne me fait oublier ma faim et je colle mes fesses osseuses sur le parterre calcaire. Des mûriers et des framboisiers sauvages croissent sous le soleil. Je tends le bras, les épines se plantent dans ma main. La poussière blanche me couvre de la tête aux pieds. Je voudrais ressembler à ours des montagnes, l'indien contraire du film Little Big Man. Et comme peau de la vieille hutte, le vieux chef de la tribu cheyenne, je m'exclame, le nez vers les nuages. C'est un, un beau bon jour pour, pour mourir. Merci de m'avoir fait un être humain. Merci de m'avoir fait un guerrier.
0: Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen. Un chapitre 8 intitulé Le caméléon à boules. À 15 ans, Howard l'a tué.
1: Alors que je retourne en classe après des semaines d'absence pour la plupart injustifiées, une enseignante de mon lycée compare mes facultés d'adaptation au mimétisme du caméléon. Sa mine trahit son dégoût pour l'animal à sang-froid. Si durant mon enfance, ma maigreur me fait passer pour une araignée hideuse, j'acquiers avec le temps le statut de reptile fainéant et à température variable dont il faut se méfier. Au demeurant, la petite bête est une merveille de la nature qui, lorsqu'elle renonce à son camouflage et change d'aspect, S'expose au regard des prédateurs. Je me souviens de cette phrase extraite du livre « Le Messie de Dune » de Franck Herbert. « Le caméléon croira toujours qu'il suffit de changer de forme pour échapper à tout. Je m'apprête à en faire la douloureuse expérience. » Car mes symptômes altèrent ma perception du temps, comme celle de mon propre état. À six ans, je ne ressens aucune correspondance entre mon âge et les indications fournies par mon acte de naissance. À 15 ans, le phénomène empire, à l'épreuve du contact du monde. Je récite mon nom et mon prénom avec la conviction qu'ils appartiennent à un autre. Ma naissance représente l'aboutissement d'un processus technique, incompréhensible et sans signification. Mes géniteurs confirment que je suis né sans me préciser s'ils m'ont donné la vie ni pourquoi ils l'ont fait à croire que je sors du néant ou bien de la clinique d'une ville dans laquelle ils ne vivent pas. Pour me raisonner, je ne dispose que d'un carnet de santé, d'une photographie. L'objet me représente un monstre ligoté dans un linge blanc, le visage tuméfié et gras. Ma mère me secoue pour me faire taire. Le flou de l'image en témoigne. Bras agités, visage apeuré, elle me comprime en position de me nourrir mais ne le fait pas. Rien n'identifie cette larvire sute, pas même un bracelet de naissance que la plupart des familles conservent dans un tiroir ou une boîte en carton. Lorsque je demande où le vestige se trouve, on ne me répond pas. J'en viens même à me demander si les noms dits de ma mère ne cachent pas un acte coupable. Je m'imagine enfant adultérin, mes mains agrippent les grilles d'un orphelinat en attente d'une famille compatissante, des morceaux de mémoire éclatés, et un sentiment d'abandon vif comme une saignée. Les mots restent en suspens jusqu'à ce que ma mère produise l'unique attestation de ma naissance. « Tu poussais de tels cris et tu étais tellement laid que les infirmières ne savaient pas comment te prendre. » Mes parents me veulent idiot et sans estime de soi. Je renonce à toute importance. Mes amis me voient impulsif et intransigeant. J'entretiens les conflits et me fais rejeter. Les filles s'interrogent, s'inquiètent et se détournent. J'envie l'aisance des garçons de mon âge, leur séduction tout en regard, gestes tendres et paroles sucrées. Mes serments se perdent, les gestes ne suivent pas, la fille s'en va. Nommer un mal suffit à le réduire. Peu importe que le terme soit grec, latin ou allemand. Mais dans son salon, immobile et calme, ma mère soliloque. Elle refait le monde avec son langage propre et ses humeurs contrariées. Elle s'accompagne d'êtres absents qui lui répondent « Mais pourquoi la blâmer En ce moment, ne fais-je pas la même chose ?» Sa crainte de se trouver ridicule lui vient d'une histoire occultée. Elle se croit trop bête pour apprendre, du moins c'est ce qu'on lui fait croire. Honteuse, elle étudie en cachette, s'interrompt et rougit aussitôt qu'un importun la surprend. Lunettes sur le nez, elle commente les classiques de Madame Bovary ou rougon un feuillette un prix Goncourt dont elle trouve les phrases trop longues et les sujets compliqués. Elle apprécie les nouvelles de Montpassant, aime le cinéma de Claude Sautet, redonne les airs de Bizet chantés par la calasse. Elle croit à l'émancipation des femmes, telle qu'en parle Mémie Grégoire, et dévore les livres de Françoise Dolto. L'enfant est une personne, pourvu qu'il soit sa fille. Concerts, dramatiques radiophoniques, biographies et conférences transforment son salon en auditorium de Radio France. Elle sourit quand elle découvre une idée nouvelle, puis verse une larme au monologue final de Cyrano, Molière a du génie, et Christian était beau. Je l'ai vu, je peux en témoigner. Dans ces moments de ravissement, ma mère redevient humaine. Le paradoxe de son histoire tient dans ce constat déroutant. Elle n'apparaît pas, ou si peu, sur les photographies de famille. Rien sur son enfance, aucune image de son mariage raté une photo seulement de son stage dans un hôpital, alors qu'elle y est apprentie infirmière Qui a saisi cet instant de bonheur immédiat entre les lits blancs d'un dortoir sans malade Un amoureux de son sujet ou des nuances de gris qui apporte à son cliché L'appareil saisit l'instantané d'une vie, mais ne dévoile rien de ce qui se déroule une fois le diaphragme refermé. Ma mère conserve la photo dans un album solide aux pages cartonnées, le papier jauni, le celluloïde craque. le passé vit encore, mais sans elle. Comment révéler, même sans dénoncer, l'apathie noircie d'intentions toxiques de cette femme à l'apparence si vulnérable Son acuité se joue des attentions bienveillantes de ses proches auprès desquelles elle exagère sa candeur, son humilité et son dévouement à son prochain on lui donnerait le bon Dieu sans confession. D'ailleurs, que se reprocherait-elle D'un coup de tête, elle libère ses dénégations dans un tourbillon de regrets, puis d'accusations noyées dans les crises et les reproches. Sa rancune remonte d'un puits sans fond et n'en finit pas de se déverser. Je suis là, c'est moi qui prends, le temps ne compte pas, cela dure des heures. Qui me croira Nos relations ne supportent plus la moindre forme verbale et se contentent de soupir, comme ce jour de la sortie en librairie du livre de Ward Buten, « Quand j'avais cinq ans, je m'ai tué ». Le sujet la concerne inévitablement. Telle une barque bondée, elle bascule, tangue et s'éprend du petit garçon Gilles, 8 ans trois quarts, interné pour des actes qu'on ne nomme pas et qui la laisse sur sa faim. Trop d'émotion tue l'émotion. À ce point, on frise le carnage. Elle déborde, verse, un flot la submerge. Elle en offre un exemplaire à sa fille, une occasion inespérée de démontrer à son unique progéniture qu'en faire des tonnes, s'indigner de l'indifférence des autres et pleurer sur le sort d'êtres virtuels contribue à nous rendre légitimes dans le camp du bien. Cache ça, faut pas qu'il tombe dessus. Mais l'angoisse commande ses actions. La vérité, la réalité, la justice lui font redouter le pire. Messe basse, colère sans mobile. Les mises en garde préviennent mes entrées et protègent un secret que je ne comprends pas. Certes, ces craintes ne s'appuient pas seulement sur les mots transcrits par Howard Buten. Cela serait trop simple et la facilité n'entre pas dans ces critères. Gilles est interné pour s'être mal comporté. Se sentir coupable, c'est être juste avec soi-même. Mais le drame porte sur un malentendu. Ses peurs, ses joies, ses colères, ses retards de langage s'arrondissent sous les coups de rabot des bons sentiments, non pas de la part de l'auteur qui assume ses points de vue, mais dans la bouche des jurés du procès en train de se monter. Elle recourt à un faisceau d'indices, recueillis à partir de ce qu'elle sait des soins prodigués en maison de santé. Mon cauchemar de ne percevoir aucune émotion, une base transcrite en grille de lecture, ma dénutrition et mes troubles y sont accessoires et font figure d'anecdotes. Le récit de Howard Buten défend une cause noble de cette noblesse qui, pour elle, dépasse les contingences et fait taire ceux qui se plaignent sans arrêt. Ma mère compare ma différence à celle d'un être de papier. L'enfant de fiction se substitue au réel. Son autisme devient vertu, sa détresse, sa qualité. Alors qu'il découvre la mort à travers les images du journal télévisé, je me rabaisse à la surmonter devant une assiette vide. Gilbert, innocent à l'âme brisée, multiplie les maladresses de langage sans lesquelles la lectrice pourrait croire que ses propos sont faux. Et puis les critiques sont élogieuses. Les vérités qu'elles soutiennent ne peuvent être remises en cause. Manichéisme rassurant, générosité de principe, mater dolorosa, invoque les souffrances de Gilles, souffrances sur lesquelles je devrais avoir honte de me pencher. Les attitudes lui semblent bien vulgaires. Malodorante et suspecte. Elle chuchote, prolonge ses larmoiements, puis d'un geste brusque insère le livre dans une bibliothèque. Faut pas qu'il tombe dessus! Ça y est, le caméléon a les boules. Ses yeux dissociés roulent dans tous les sens. L'univers referme son triptyque. À gauche, mon père éructe et maudit sa médiocre progéniture. Il se croit seul et libère ses relents gastriques chargés de pain mouillé et de viande rance. Certains soulagent leur flatulence, lui dégazent et nient l'odeur. À droite, mon frère amnésique, de ce qui ne le touche pas ou ne lui rapporte rien, le paternel le surnomme l'artiste. Lui prend cela pour un compliment. Secrètement, je les décore d'une majuscule pour son opiniâtreté et son indépendance. En réalité, un adulte élevé dans le culte des capacités innées, sans qu'on ait besoin de préciser lesquelles. Les yeux de ma mère s'illuminent à l'écoute de ses textes, s'extasient devant ses toiles aux paysages figuratifs et abstraits, étalage de dégradés de couleurs, en vente sur les marchés de Collioure. Fils ingrat qui clame à qui l'écoute encore que sa mère est folle. Dans le cadre central, la madone administre ses mystères, son frère vénéré a une fille, Carole, atteinte de la forme la plus handicapante de ce mal. Naturellement, aucune relation de cause à effet, des syndromes différents. Leur origine génétique et le pointage des générations reposent sur des hypothèses dépourvues d'explications tangibles. Alors je glisse, et ma soupite un iguane aux pattes mal collées à sa branche. Aspiré par le vide, je compte les étages et me rassure en pensant que je n'ai pas encore touché le fond. Il y a toujours pire. La moiteur fait suinter les murs, la chaleur devient insoutenable, mais je tiens bon et m'acclimate. Mes révoltes imitent celles de mes fréquentations de 15 ans, spasmes identitaires énoncés sous forme de questions « Qui suis-je Où vais-je Et pourquoi faire ?»« Je ne suis pas tel qu'on me voit. Parce que mon être, le véritable, a disparu derrière sa vitre sans teint. Voilà la rançon d'un mal dont on commence à dire qu'il forme un syndrome. » Au hasard d'un reportage à la télévision, j'entends prononcer son nom. « La révélation est terrible et se perd dans les silences de ma mère, effondrée à l'idée de le prononcer. Je ne suis plus qu'un organe gisant dans son sang noir. Derrière ma muraille, je ne pardonnerai jamais, et tant pis, pour ce que je m'apprête à faire. En fin d'après-midi, je rentre chez moi et n'en sortirai peut-être pas avant des semaines. L'épidémie de Corona atteint son pic le plus élevé. L'état d'urgence instauré à Tokyo oblige au confinement. Depuis l'épisode tragique du tremblement de terre de mars 2011, le Japon n'a pas subi une telle situation de crise. Les rues désertes ou presque, les volontaires d'habitude si promptes à combler les déficiences du système public se font rares, portent des masques et s'écartent au passage des suspects, fiévreux ou étrangers. Face cachée, distance calculée, dans certains endroits, une impression photographique, une immobilité persistante, identique au décor virtuel des jeux dans lesquels les jeunes japonais se plongent pour échapper au quotidien. Mon ordinateur me livre ces nouvelles. Je n'ai aucun mérite, c'est mon métier. Je cherche, rédige quelques lignes de code et pénètre les sites comme s'il s'agissait d'appartements témoins. C'est si facile mon père jovial, vainqueur, un sourire de façade, une bouteille à la mer, de retour chez moi, annonce-t-il sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en fiche, sauf peut-être celui ou celle à qui le message est destiné. Trop tard. Ma mère pâle, effacée, emportée par un mouvement qui la dépasse. L'œil brillant, mais le regard absent, passif le corps qui ne suit plus. Son masque autrefois distinct s'est mélangé à ses chairs, sa face lisse l'a emporté, inerte, naturellement. Elle est si blanche. 21 ans que nous ne nous sommes pas parlés, une éternité pour mon père sur le déclin, une seconde pour ma mère et moi. Le syndrome découpe le temps et le compresse, mais les corps souffrent. À ses côtés, ma sœur dominatrice est tendue, sourire prédateur aux lèvres pincées. La dureté de son regard, percée de pupilles noires et fixes, crève l'image. L'instant n'a lieu qu'une fois et ne se reproduira plus. Pour elle aussi, il est trop tard. Le caméléon à les boules, à 15 ans, Howard l'a tué.
0: Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen Un chapitre 9 intitulé « Isabelle
1: » Mes pas résonnent dans la cage d'escalier ouverte sur l'extérieur. Dehors, le soleil décline et l'air doux transporte ses odeurs d'herbe coupées. Cycle immuable. Tous les ans, au printemps, les tondeuses à moteur mélangent leur vapeur d'essence au parfum frais du gazon humide. Je n'ai pas mis plus de quelques minutes pour trouver l'adresse, notée dans le creux de ma main. Une surprise, tellement mes égarements sont nombreux. Je réfléchis, emprunte un raccourci, puis doute. Se perdre à ce point, on n'a jamais vu cela je me suis repéré au son d'une musique sourde qui résonne depuis le rez-de-chaussée jusqu'au palier de l'appartement devant lequel j'hésite et attends. Sous mes pieds, un paillasson propre. À côté, une petite plante tournée vers la lumière. Mais derrière la porte, des rires, des cris, des bruits de verre qui s'entrechoquent. Mon bras hésite, mon doigt posé sur la sonnette ne bouge pas. Mon cerveau se bloque, éteint ses feux d'alarme. Laisse tomber. Trop de monde là-dedans. Si je suis venu, c'est pour elle. Je vais me faire jeter, c'est sûr. Elle, c'est Isabelle. Nous ne nous sommes vus qu'une fois. Yves, un ami commun, nous a présenté et j'ai rendez-vous chez elle ce soir. D'habitude, ma séduction repose sur des stratégies napoléoniennes. La fille ne comprend pas ce qui lui arrive et naturellement me repousse. Aucune diplomatie, des réactions d'hommes de Néandertal avec des regrets gravés à jamais dans le marbre. Un après-midi, je croise Yves au retour de mes cours à l'université. Je le surprends à déambuler sur le parking de ma résidence à la recherche de l'adresse d'un appartement à visiter. Nos liens se sont dissous au moment de ma rupture avec une fille quelconque mais avec laquelle j'ai cru faire ma vie, ce qu'on peut être bête à 20 ans. Elle m'a quitté pour un mâle alpha, copie 4 de Conan le Barbare, pardon, Arnold Schwarzenegger, qui fait de la formule de Nietzsche, ce qui ne me détruit pas me rend plus fort, sa prière du matin devant son petit café au lait. L'ai-je connue souriante, triste ou inquiète A-t-elle soupiré sous mes caresses ou formulé de virulents reproches c'est faux ce qu'une armoire peut sembler large lorsqu'elle est vide. Les commodes s'ouvrent plus facilement quand les petites culottes ne sont pas coincées dans les coulisses des tiroirs. Mes quatre murs se transforment en appartements témoins où des filles de passage se demandent pourquoi je mets tant de temps à les déshabiller. Aux yeux de toutes, je sombre avec la lenteur d'un bateau à la coque percée parce qu'il est normal de le vivre comme cela et que la mélancolie fait partie du registre des émotions les plus attendrissantes. Alors pourquoi la claque est-elle aussi violente et rougit les endroits marqués des précédents coups Yves n'est pas de ces faux amis qui se délectent du malheur des autres. Yves est un terrien, né de la terre qui le nourrit. Pour lui, ses racines sont plus importantes que ceux qui les foulent. Fils d'agriculteur, c'est un paysan reconverti dans la biochimie. Il m'apprend qu'il vient d'être recruté en tant que testeur chez un fabricant de pesticides, une boîte américaine qui fait passer Skynet pour le jardinier de l'Éden. Chaque matin, il va à la rencontre de ses amis exploitants auxquels il propose, avec de la boue sous les ongles, ses cocktails à base de phosphate et de glyphosate. Scientifique, champion d'échecs et amoureux de la logique, c'est un geek avant l'heure qui ne connaît que la formule de ce qu'il vend et refuse de voir le monstre qui pousse sous ses pieds. Mais après tout, je suis un citadin, adepte des cimetières, et je ne connais rien de la terre qui les recouvre. Le vide de mon existence lui saute aux yeux et il décide de m'aider à remonter la pente. A-t-on besoin de négocier avec le hasard pour provoquer le destin Vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mal, insiste-t-il. Suis-moi, je vais te présenter des gens. Il navigue de groupes en soirée, m'introduit dans un milieu hétéroclite, aux figures étranges. Des faces d'anges, des gueules cassées, des bourgeois, c'est de vraiment pauvres. Il y a ce couple pas encore clochard, mais assurément zonard. Il squatte une ancienne boutique à la vitrine recouverte de papier journal. Ils vivent sans nourriture ni chauffage au cœur d'hiver à moins dix. Il y a ces étudiants, ingénieurs passionnés de mécanique et de robots inutiles, ils discutent de liberté avec de faux airs de Kerouac, mais rêvent de pavillon dans une banlieue cossue depuis qu'ils ont validé leur stage chez Arthur Martin. Il y a ces filles aux hanches larges, prêtes à dire oui pour quelques mots doux. Elles s'habillent amples, prétendent que la beauté est intérieure et cachent leur forme sous des couleurs indiennes. Elles boivent beaucoup, en fument tout autant et font croire que leur volonté de ne pas s'encombrer d'un mec provient d'un choix librement réfléchi. Yves catégorise, classe, associe entre eux des éléments aux mystérieux chimies. Recherche-t-il des doublets d'électrons semblables à ceux représentés dans la formule de Lewis Personne ne se lie à lui, sauf pour obtenir du shit ou un coin pour enfumer. Si bien que les rares personnes qui ne lui réclament rien acquièrent à ses yeux une aura scintillante. Faut absolument que tu rencontres quelqu'un. Me confie-t-il à l'issue d'un diagnostic rapide de ma dérangeante solitude. Elle s'appelle Isabelle. Elle est un peu folle. Elle devrait te plaire. Folle Un peu déjantée, si tu préfères. Si tu lui conviens pas, elle te le fera sentir. Et là, j'appréhende. Isabelle, comme la reine de Castille. J'adore ce prénom. Qui ça me laisse tomber. Isabelle, resplendissante, me reçoit, mais elle n'est pas seule. Le vacarme est assourdissant. Les murs vibrent au son des basses et des voix qui repoussent le plafond. La chaleur est étouffante. Une sueur froide coule le long de ma colonne et colle mes vêtements. La pièce est simplement meublée d'une table sur laquelle une chaîne diffuse bruyamment de la musique. Une lampe de chevet posée sur le sol diffuse une lumière tamisée qui illumine les corps sans éclairer les visages. Les verres vides teintent et se remplissent au passage de la maîtresse de maison. Elle flotte entre les groupes, petites et légères à la fois. Les invités aux traits diffus s'agitent et crient dans un nuage de tabac et les vapeurs d'alcool. Rires et coups de sang, discussions sérieuses et délire de mecs bourrés, les tanguent pendant que les autres résistent et les retiennent. Isabelle ne me voit pas ou plutôt m'ignore. Je ris à contretemps, n'a rien à raconter et ne connais aucun des convives. Transparent, je deviens bientôt livide. Alors je bois, pour oublier que je ne bois pas. Un verre ou une cigarette procure de la prestance à ceux qui n'en ont pas. Mais je ne supporte pas le vin. Son odeur me donne la gerbe. Deux tournées et je m'assure une descente de 24 heures. La tête dans la cuvette des toilettes a cogné mon casque à pointe. Et pour achever de me détruire, un ami de mon frère se tient parmi les invités. Il titube et il m'agrippe aussitôt qu'il m'aperçoit. Hey, « Hé Quel frangin de Dominique, non ?»« Ah non, pas lui !» Si je réponds, je suis mort. Il s'agit de Christian. L'été dernier, le frangin l'a convaincu d'investir dans une combine de vente en camionnette, bricolée en baraque à frites. Le plan consiste à longer les côtes, poser la friteuse sur les plages et attendre le client. Deux mois d'aventures inédites, avec à la clé un retour sur investissement colossal. la pas du gain en terres inconnues, c'est Rimbaud en Abyssinie, il s'est même engagé à doubler la mise de son associé si celui-ci avançait les frais de l'expédition, comprenant l'achat du camion et la fourniture des produits à vendre. Le pigeon découpe les frites, Dominique y ajoute le sel et s'occupe de la caisse. Jusque-là, rien de surnaturel dans la mesure où le frangin n'embobine que ceux qui l'écoutent. Il promet une affaire qui tourne et couille en or, avec en prime son éternelle reconnaissance. Ma mère s'en Elle reçoit Christian au cours d'un repas de famille où il est traité comme un second fils. Une telle amitié lui déclare-t-elle. C'est beau et tellement rare. Elle est rassurée de voir son garçon en de si bonnes mains. Endormie par le chant des sirènes, Christian se déleste des économies d'une vie et emprunte le reste à sa mère. Mais l'embrouille ne passe pas. L'entreprise tourne au fiasco de dépenses, pas assez de recettes. Inutile d'être comptable pour entrevoir la suite. À l'issue d'une saison sans bénéfice et à l'heure de la mise à plat des responsabilités, mon frère s'évapore sans laisser de traces. Il a promis, mais n'a rien signé. Les zéros s'accumulent sur des factures au montant faramineux et c'est lui, Christian, qui est sommé de payer. Son haleine empeste la vodka, le blanc de ses yeux vire à l'écarlate. Des morceaux de phrases s'échappent du chaos. Arnaque, vente à perte, abus de confiance. Dans un vacarme infernal, il exige le remboursement des sommes avancées et menace de représailles Dominique s'il ne paye pas sa part. Décidément, avec lui, tout est toujours question d'argent. Les amitiés indéfectibles succombent sous le poids des factures impayées. Mes balbutiements sont impuissants à faire barrage à la colère qui monte. Désolé, si l'être contre un tsunami d'adrénaline et d'alcool, si ce n'est pas lui, c'est donc toi. Passe à la caisse. Les magouilles du frère me font honte. Combien se sont laissés prendre au piège de ces belles paroles. Un bâtisseur de château de cartes endetté jusqu'au cou. La culpabilité d'un seul n'exclut pas la responsabilité de tout le monde. Je m'apprête à prendre cher. Alertée par les cris, Isabelle s'extrait d'une conversation et s'interpose. Elle a remarqué mon désarroi et s'insurge contre le déséquilibre des forces. Elle désamorce le conflit et impose la paix avant que ça tourne mal. Ce n'est pas à toi de t'excuser. C'est lui qui est bourré. Ses yeux d'une profondeur inouïe pénètrent les miens une seconde, comme une éternité, un éclat dans la nuit, un souffle qui m'enveloppe, une main qui se tend et me sort de l'eau, son visage, ses traits apparaissent soudain plus vivants et lumineux que tous ceux que j'ai cru aimer jusqu'à ce soir. Les invités traînent au moment de partir, une vague doucement se retire et laisse l'appartement aussi dépouillé qu'une plage déserte. Isabelle se tient à mes côtés sans me demander de rester. L'évidence est là, aussi lumineuse qu'une chandelle. Pour elle, mon seul handicap provient de ma jeunesse. Mes postures sont gauches. Mes membres sont engourdis. Je n'aurais pas dû boire. Ces draps bleus ont son parfum une fragrance riche de rose et de citron diffusée jusque dans leurs fibres les plus intimes. Conscience de l'oubli, lutter pour se souvenir. Chaque moment compte. Ses rondeurs me plaisent. Elle le remarque et me les donne. Petit, elle me fait grandir et s'en amuse. Elle m'apprend ses caresses et retient mon empressement. Il y a tant de choses que j'ignore. Il y en a tant que je ne peux pas faire. Sa main se pose sur moi douce et légère, sans prendre ni exiger. Elle me frôle comme on se parle. Ses gestes sont des mots qui me disent combien elle tient à moi. Ma virginité, la véritable, s'enfuit au petit matin, lorsque nous devons nous séparer. Pour la première fois, une peine profonde et grave s'abat sur mes épaules. La peur infinie de ne pas la revoir. Dès lors, nous ne nous quittons plus ou presque. Je sais, la formule cliché est déjà apparue pour décrire ma rencontre avec une femme qui aura changé le cours de ma vie, et Isabelle est sans doute la première. Mais le fait est que, sans une intervention extérieure, je n'aurais jamais osé aborder mon hôte et surtout m'abandonner à ses bras avec autant de bonheur. Est-ce un effet de mon mal, mais je ne conçois de relations amoureuses que dans le déséquilibre consenti je demeure incapable d'assumer une position de force. Mon intransigeance se limite à des questions de principe, morale fragile, empirique et désuète, recherche d'une égalité entre elle et moi et surtout bannissement de tout comportement prédateur en condition sine qua non d'une relation durable et harmonieuse. Autant se préparer aux séparations et prendre d'emblée rendez-vous chez un avocat pour définir les clauses du divorce. On pourrait d'ailleurs s'attendre à ce que mon esprit s'envole au son de musique romantique. Fermienne la phrase d'Elisabeth MacNeil dans « Neuf semaines et demie »,« Avant que la certitude complète de parvenir à l'orgasme n'envahisse mon cerveau, elle avait depuis longtemps possédé mon corps. » Mais non, ce précieux désir n'est pas pour moi. La présence d'Isabelle, sa maturité, son attention inespérée, me rappellent à une question et une seule. Quand et comment me laissera-t-elle tomber Notre temps désormais suit une ligne sur laquelle sont posés présent, passé et avenir. Ces mots, ces gestes, ces regards font déjà partie de notre vie commune. Elle l'ignore et les oubliera sans doute, mais dans cinq ans, dix ou 100 ans, je m'en souviendrai encore. Je vis sur un plan horizontal qui se déforme sous la pression d'un monde pyramidal et violent. Qui est capable du don véritable de soi Une femme ou un homme amoureux Certainement pas. L'amour ne se prête pas à de telles disqualifications. Il n'y a rien de bon à s'étourdir. On finit toujours par tomber. Mon handicap est ma peine, mon fardeau, et je refuse qu'elle, Isabelle, pense mes plaies. À cet instant, je l'aime trop pour cela. Si nous étions frères, indifféremment de toute question de genre, elle serait Prométhée et je serais Épiméthée. Car voilà toute notre différence. À mes points de vue, aux argumentations courtes, Isabelle oppose la réflexion, la suggestion et le choix. Sa raison précède ses actes posés en certitude. Indiquer une route n'oblige pas à la suivre. De fait, elle sait mes absences, ne s'offusque pas de me voir partir et me croit lorsque je lui affirme que dans dix ans, je sonnerai à sa porte aussi amoureux et fidèle que jamais. Peut-être a-t-elle deviné que mon esprit s'enfuit et que je n'ai pas d'autre choix que de le suivre. Je m'éloigne pour lui épargner la déception de me voir tel que je suis, infiniment triste et résignée un aviateur de retour de mission, je ne dévoile rien de mon errance et garde pour moi le souvenir des terres que je viens de survoler. Je le jure, Isabelle m'a terriblement manqué. Chaque heure, chaque minute, mes pensées ont glissé sur son visage, ont redessiné les courbes de son corps, et pourtant je la trahis. « J'ai une surprise pour toi », me dit-elle. « Je ne peux pas t'en dire plus. Nous partons tout de suite. » Et s'il te plaît, ne me pose pas de questions. Je suis folle de faire cela. Une journée s'achève à Tokyo. Dans la rue, un père et sa fille discutent en marchant. Cerisiers en fleurs, pluie de pétales dans le vent. Une ombre passe. À suivre.
0: Les murs porteurs Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen un chapitre 10, intitulé « Les mots pour le dire
1: ». La Skoda orange d'Isabelle file en direction de l'Est vers la frontière. C'est sans doute ce que j'aime le plus chez elle. Auparavant de son esprit clair et d'une incontestable méthode, Isabelle s'offre des moments de folie, du gentil n'importe quoi, comme une voiture tape à l'œil, incroyablement lente et aussi mal rangée qu'une armoire d'adolescente. Le bruit rond du moteur couvre le flot de paroles qui s'échappe de nos bouches. Nous regardons dans la même direction et n'avons jamais été aussi heureux. Isabelle prend son temps pour me dévoiler l'objet de notre périple, modeste dans ses distances mais terriblement important pour elle. Elle veut me présenter à son père. Depuis quand n'ai-je pas ressenti un tel sentiment de plénitude À sa suite, je n'attends rien d'autre que du beau, du prestigieux, des vitraux entre des colonnes. Les lumières de Chagall, dans la chapelle d'Axe, de la cathédrale. La voiture pénètre une ville étape, point piqué sur une carte entre deux cités prestigieuses. Personne ne s'y arrête, sauf pour s'y replier, y faire une pause ou y vieillir. Chemin des invasions prussiennes, l'agglomération est traversée par une autoroute de laquelle on évite de s'écarter. Pourtant, Isabelle s'y engage et immobilise sa voiture en face d'une bâtisse usée, battue par la pluie et très éloignée des images qui se sont construites dans ma tête. Alors que la nuit tombe, nous passons la porte d'une maison au style éminemment bourgeois. Des lampes au faible éclairage sont posées au coin des pièces, lumière diffuse, clair obscur et confort tamisé. Le bois domine, lourd, massif, à coudoirs ronds et brillants sous d'épaisses couches de vernis, commodes et buffets rustiques sentent l'encaustique. Je connais cette odeur. De la cire sur les âmes troubles, des surfaces grises qu'on lustre pour penser à autre chose le relief d'un velours chatoyant ou dessin grossier, une scène de chasse animaux et veneurs. Mon imagination écarte les ombres, rétablit quelques lignes, mais on n'y voit rien. Interdiction d'aller plus loin. Isabelle me fait attendre dans la cuisine, la seule pièce véritablement éclairée. C'est une table contre un mur, une chaise lâche au grincement douloureux. Isabelle y a-t-elle fait ses devoirs Une famille s'y est-elle croisée avant le repas Une présence manque, comme un vide. Et je comprends que j'ignore tout de celle que je crois aimer et qui me manque lorsque nous sommes séparés. Un homme sort soudain de la pénombre. Il traîne son air fourbu, frotte ses semelles sur le parquet ciré. Indifférent à notre présence, il se rue sur un paquet de courriers empilés sur la table et prend le temps d'observer chaque enveloppe. Le balancier mécanique de la pendule se cale sur sa respiration lente. De forte corpulence, il souffle et peine à accomplir ses gestes simples. Sa lassitude se propage sur ce qu'il touche. Sa solitude noire impudique est un toute nécessité. Son apathie me pétrifie. « Tu es rentré » dit-il à sa fille. « Tu t'es souvenu que j'existe ?» Sans attendre de réponse, l'homme saisit un pot de café, verse plusieurs cuillères de grains dans un filtre posé à côté de la cafetière, remplit la machine d'eau, fait claquer l'interrupteur et me dévisage sans exprimer la moindre émotion. Très immobile, regard fixe, yeux noirs et pénétrants. Un café « Je n'ai rien d'autre, ça ira. »« Mon père est psy, » me souffle Isabelle à l'oreille. « Désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. »« Ça y est, je suis bon pour la camisole, » lui dis-je en plaisantant. La nuit referme ses bras dans un silence d'hôpital. Je n'ai pas le cœur à sourire. L'homme me toise sans sourciller, impression dérangeante, picotement. Un scalpel m'ouvre le crâne. D'un clignement, il dissèque mes pensées, analyse mes gestes. Il note, recoupe, parce que c'est sa fille et parce qu'il ne sait rien faire d'autre. C'est donc lui l'élu Arrête, ne commence pas. Et vous faites quoi dans la vie Juriste encore Oui, dis-je avec un air niais. Je suis en droit, comme Isabelle, moins avancée bien sûr, mais dans la même université. Je suis heureux de faire votre connaissance. Des milliers d'yeux s'écarquillent dans la nuit. Les voix sifflent et la rumeur enfle. Le funeste cortège de mes prédécesseurs, allongés sur des divans d'analyse, de leurs défauts d'empathie, m'observent et me jugent. Comment peut-on se présenter au père de celle qui justement aspire à vivre à ses côtés avec autant de ridicule De quoi passer pour un attardé immature ou simplement un con « Je me veux formel, m'exécute et m'étiole. » Derrière moi, mon frère de sang, comme une ombre, hisse la corde pour se pendre. « Du droit Voyez-vous cela, encore un juriste. Mes choix ne sont pas encore établis. Isabelle, en revanche, est plus douée que moi. « Arrête de le flatter, ça craint, me dis-je à voix basse. « Ah oui répondit répond-il l'air désabusé. C'est évident! Et en plus, il est gentil! Il est gentil! Les yeux du psy me cherchent, insistent et me percent. Il ironise, détourne le sujet. Isabelle le coupe puis riposte. Le échange du tac au tac perdure et me colle sur ma chaise. Pourquoi Dieu a-t-il fallu que son père soit de la partie? Cela tient de l'acharnement! Il aurait pu être comptable, cuistot ou prof de maths. Non, il fallait qu'il soit psy. Si je n'avais pas accompagné sa fille, peut-être se serait-il contenté de prendre de ses nouvelles et de plaisanter sur des sujets moins graves. Mais je suis là et sa tempe palpite. Depuis, l'expérience m'a démontré qu'en dépit de la batterie de tests nécessaires à la mise en lumière du syndrome, les praticiens s'en tiennent à leur jugement préétabli. Un modèle archétypal, des comportements à clarifier. Cela vaut aussi bien pour une jambe cassée que pour les troubles du comportement. Leur point de vue poursuit un cheminement balisé sur lequel ils s'arrêtent lorsque les critères sont remplis. Constat binaire. Germe pathogène ou maladie simulée? Imbécile heureux ou patient qui s'ignore? Que décidera-t-il à mon sujet? Les regards incrédules rendent fou. Pas seulement ceux de ma propre famille. Je me suis résigné à leur irréversible déni. Mais ceux des médecins qui affichent leur diplôme au mur de leur cabinet. Que connaissent-ils de la douleur sortie des schémas légendés de leurs livres de médecine Ignorant des procédures et découragé à force d'arpenter les couloirs des salles d'attente, je me tourne vers un toubib de quartier dont la mission justement et d'orienter vers un spécialiste. Docteur incrédule, collé derrière sa vitre, il pompe ma tension à m'en couper le bras, ne m'écoute pas et pense à autre chose. La feuille d'ordonnance se sépare du bloc, le bouchon se loge sur le corps bas du stylo, la plume gratte un papier lisse. Ne vous inquiétez pas, avec ce que je vous prescris, vous serez sur pied en moins de deux. D'accord mais de quoi De balles dans la tête Mal sans nom. Plaie qu'on ne voit pas. Activité répétitive, routine pour toute médication. Lapsus et franchise inappropriée. Ma vie sociale résiste, puis s'effondre. Peut-être est-ce le message de ma mère Me laisser crever de faim pour qu'on m'écoute et me croie. Mais Isabelle fait barrage charge son père et le renvoie à ses propres blessures. Ils ont des choses à se dire et je n'ai rien à faire là. D'autant qu'une allusion le met à terre. Un mal pour lui. Mais de quoi parle-t-il Et surtout de qui Entre deux battements, un carillon dissonant, une ombre s'insinue, une femme, absente. Son évocation, comme une pointe, perce les cœurs. Les gorges se nouent. Rien n'est plus insupportable que des phrases qui s'étouffent. Au-delà du reproche, le remords. Le retour est aussi triste qu'un jour de deuil. Le moteur, à sa façon, respecte notre recueillement. L'autoradio joue en sourdine. Derrière son volant, Isabelle suit la route sans parler. Elle est loin, échafaude, prend la mesure des enjeux de notre vie à deux. Je me perds souvent à deviner les phrases non dites, vaines interprétations et sources de terribles erreurs. Mais cette fois, son silence bourdonne dans ma tête. La mère d'Isabelle n'est plus. J'en suis désolé. Mais la mienne vit encore. Et je la fuis comme on se lance sur les routes de l'Exode pour échapper au ch'touka. « Comment lui expliquer qu'un jour de mes cinq ans, à l'instar d'Hellwood, dans le film d'Henri Coster, je me suis trahi en glissant à son oreille que moi aussi, il m'arrive de parler à un lapin nommé Harvey. Sa gifle est tellement sèche et brutale qu'elle me fait perdre connaissance. Entre nous, pas d'instinct maternel, pas de nostalgie fétale, ni même un début de syndrome de Stockholm. La haine à l'état pur, inflexible, indéterminée et sans la moindre repentance. Isabelle me rendra meilleure, j'en suis certain. C'est le propre des esprits généreux et brillants de porter vers le haut ceux pour qui le fond est l'unique paysage. Non, décidément, je ne peux pas la rassurer. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Je suis désolé, me dit-elle doucement. « Ton père s'est montré distant, c'est certain, mais tu n'y es pour rien. En plus, quel rapport avec son boulot de psy ?»« De toute façon, je l'ai trouvé sympa. »« Arrête de me prendre pour une imbécile. »« Il n'aurait jamais dû faire cela. »« Et sa façon de parler aux gens, c'est à chaque fois la même chose avec ceux qu'il ne connaît pas. »« Et on a eu beaucoup avant moi ?»« Pardon ?»« Non, je déconne. Ce n'est pas drôle, mais c'est une plaisanterie. »« De toute façon, ne t'inquiète pas. » J'y vois rien de mal, je comprends même sa position. Il s'inquiète pour sa fille, voilà tout. Rien de mal En fait, tu n'as rien compris. Et tu te réfugies derrière les lieux communs Je te le répète, pour moi, pas de souci. Le café, par contre, un peu fort pour la soirée. Je n'ai pas du tout envie de rire. Alors de quoi parles-tu Pour moi, pas de soucis. Faut pas voir le mal partout. Es-tu réellement capable de te mettre à la place des gens ou pour toi, ce ne sont que des mots Pour moi, moi, je... moi... Moi, ça va, je te dis. Et tant pis, si cela était un peu glauque. Si je lui plais pas, c'est pas grave. Est-ce que tu peux être égoïste Tu ne vois donc pas que je suis mal Désolé, je ne comprends pas. Cela ne m'étonne pas non plus, répond-elle sèchement. Ok. Dans ce cas, laisse-moi te poser une question. « Je m'attends au pire. »« De quoi ta mère est-elle décédée ?»« Parce qu'il s'agit bien de cela, non ?»« Quoi ?»« Oui, de quoi elle est décédée ?»« Je n'ai pas saisi tous les détails de votre conversation. »« Tais-toi, je t'en prie. »« Non, je suis sérieux. »« C'est cela qui me fait peur. »« Tu es un gamin. Tu ne comprends rien. »« Définitivement, tais-toi ou bien descends. » Isabelle me conduit à son appartement, mais je n'y reste pas. Nous nous quittons bons amis alors qu'elle me sait incapable de soutenir de tels sentiments. Fort et digne, elle m'accompagne vers la sortie et referme sa porte dans un claquement sec. Je m'exfiltre par un couloir rhodal grasse. Les murs sont maculés de graffitis. L'ascenseur a l'odeur d'une hotte de cuisine et tremble au moment de frapper le sol. Je repère la saleté sous la moquette déchirée, les insultes obscènes gravées au couteau, les boutons arrachés et les traces d'urine sur les parois. L'entrée résonne comme un entrepôt vide où des enfants qui ne vont pas à l'école crient, se battent et caillassent les vitres des appartements vides. Ils rigolent en me voyant fuir. Étudiant faussaire, plongé dans la réalité du monde. La vérité me saute à la gorge comme un chien qui répond aux ordres. Depuis le balcon de mon appartement, je me penche et calcule le nombre de secondes nécessaires à ma chute. Il n'en faudrait pas plus de 3 à 85 km h pour atteindre le point d'impact situé à la verticale de mon corps, versé à 45 degrés. À quoi me sert mon cerveau d'architecte si je ne suis pas capable de communiquer avec ceux que j'aime. Mais je ne basculerai pas, ou alors pas comme cela. Les défiances de ma mère, ses culpabilités, ses mots dans l'obscurité, je les partage et les fais miens. Son mal coule dans nos veines depuis mille ans et j'ai peur de le transmettre à mon tour. À toute chose, malheur est bon Par bonheur, elle n'est pas enceinte me confie-t-elle, avec un air Soucieux. Dans le hall, une fille que je n'aime pas et que je n'aimerai jamais réclame le double de mes clés. Ce n'est pas elle que j'attends, mais c'est elle que je fais rentrer chez moi. Renoncer à l'intelligence faite femme, une beauté brune à la pudeur sincère pour une imbécile qui se croit subtile parce qu'elle récite les répliques du Père Noël est une ordure et s'estime infiniment attirante, parce qu'elle est blonde aux yeux bleus. Au fait de sa jeunesse, elle se trouve en passe de réaliser son objectif premier, nous fondre en un être unique, réduire ce que nous sommes à ses pensées frigides. Chaque mot, chaque geste de sa part, développe le référentiel de l'attitude à adopter pour bénéficier des avantages de l'espèce, l'incompétence tapageuse, les sentiments bon marché, l'obéissance aveugle, à ceux qui parlent fort et l'usage du chantage pour arriver à ses fins. « Si tu ne me laisses pas tes clés, je te quitte. Si tu ne veux pas m'épouser, je te quitte. Fais-moi un enfant, sinon je te quitte. » La tendresse d'Eva Braun pour son berger allemand. Elle adorera mon père, qui admirera son réalisme vachard, ce même pragmatisme érigé en doctrine universelle, le prix des choses devant leur valeur. suivre avant de décider pour stimuler ses envies, si chacun de nous est constitué à 97% de poussière d'étoiles, son égoïsme froid la rend profondément humaine et gonfle de façon affligeante les 3% restants. Elle rêvera de maternité en consultant les barèmes de la caisse d'allocation familiale. Je réussirai à la traîner à la projection du film Cyrano. Je tenterai même un timide. Molière a du génie et Christian était beau. Elle me répondra... Gérard Depardieu a gagné beaucoup d'argent avec sa tirade du nez. Simplement, nous divorcerons parce qu'un couple sur deux finit devant un juge. Nos relations sans amour se termineront dans les insultes, les conciliations nauséabondes et la négation de ce que nous commençons et que d'emblée, je vomis. Une dernière fois, je pense à la femme que je quitte. Son image est semblable à une photographie collée au cadran de mon tableau de bord. Elle s'immobilise dans mon esprit et ne s'effacera jamais. Je pense à elle comme un kamikaze dans son cockpit qui regarde son porte-avions en train de sombrer. Avant de piquer, tête baissée dans les abîmes et m'abandonner à la plus humiliante des morts cérébrales, je compte mes dernières minutes de solitude. Je n'en aurai plus. Les mots d'Alfredo, projectionniste du cinéma paradiso, me reviennent et résonnent. Fais comme le soldat, Toto. Va t'en va. C'est la terre du diable, ici. Tant que tu y vis tous les jours, tu te sens au centre du monde. Tu crois que rien ne change jamais. Et puis tu pars, un an ou deux, et quand tu reviens... Tout est changé. Le fil est cassé. Tu ne retrouves pas ce que tu cherches. Ce qui t'appartenait n'est plus là. Il faut partir pendant très longtemps. De nombreuses années. Pour retrouver au retour les gens. La terre où tu es né. Maintenant, ce n'est pas possible. Maintenant, tu es encore plus aveugle que moi. La saison des pluies se termine bientôt. Tokyo ruisselle sous ses néons. Ma mémoire me joue des tours. J'ai perdu la notion du temps. Keiko vient de rentrer. Elle me sourit. 30 ans viennent de s'écouler.